0: Bom dia, pessoal. Tudo bem? Como tá? Mais uma semana começando e a gente está aqui com os nossos especialistas para trazer as principais atualizações do mercado financeiro para vocês. Vamos começar falando de renda fixa? Para isso, eu convido o Felipe Martins para falar com a gente.
1: Bom dia, Amanda.
0: Bom dia, Felipe.
1: Bom dia, pessoal. Vamos lá, então, falar um pouquinho de renda fixa? Hoje, mais uma vez, né? A... o mês está terminando, então não temos alguma atualização assim, muito concreta realmente. Então, vou passar alguns conceitos aqui e reiterar algumas coisas que a gente tem falado dos calls anteriores. Então, eu queria pedir para o Matheus compartilhar minha tela, por favor. Pronto, já está aí. Vamos lá, então. Bom, vamos falar de uma coisa bem básica. né? A renda fixa ela varia, né? o que, que é fixo, né? a gente está falando aqui já tem um tempo né? de renda fixa, renda variável, mas o que, que de fato é fixo? E aí pode deixar essa dúvida aí no ar. Né? Então o importante saber que na renda fixa, o que é fixo é a forma de você rentabilizar o capital aplicado. Então quando eu compro uma ação que não é renda fixa, que é renda variável, eu não sei quanto que eu vou ganhar nem quanto que eu vou perder, daqui a um ano, daqui a cinco, daqui a dez anos. Tem forma da gente estimar, fazer média, previsão e tudo mais, mas a gente não sabe. Na renda fixa, sim, esse valor é sabido e ele é fixo, ele é determinado. Então, a forma de rentabilizar a grana aplicada é realmente sabida no momento em que você faz a aplicação. Então, botei aí alguns exemplos, né? 10% ao ano, realmente um valor já fixo. IPCA mais 3,5%. Então, aqui eu tenho alguma coisa que eu não sei quanto que vai dar, né? O IPCA, mas eu sei que vai ser exatamente a variação dele, mais 3,5% ao ano, ou então totalmente referenciado a um índice, né? como o CDI, por exemplo, então vai pagar 120% do CDI. Então passou um tempo, o CDI vai me dar um tanto e essa minha renda fixa vai me dar esse tanto mais de 20%. Agora repara que eu coloquei aí né, um asterisco aqui, né, não? a forma de rentabilizar a grana aplicada, e tem uma letrinha miúda aqui no contrato, né? aquela que fica lá embaixo, que a gente não costuma ler. Então eu convido vocês aí a pegar uma lupa né, e dar uma olhada aí de perto, no que está escrito nessa letrinha miúda porque é importante. Então, ó, passa a lupa ali, eu já peguei a minha, ó, e aí está dizendo que aquele valor ele é fixo desde que eu fique com o título, né? a gente chama de título, quando a gente faz uma aplicação na renda fixa, até o vencimento. Então, ele tem um vencimento de um ano, de um ano e meio, seis meses. Se eu ficar até o final, aquele valor é fixado. Se eu não ficar até o final, ou seja, se eu vender, eu comprei o título, se eu vender antes, tiver essa possibilidade, a rentabilidade contratada, ou seja, aquela, aquele aspecto que torna a renda fixa, fixa, ele perde essa materialização, ele já não existe mais. A rentabilidade contratada, na verdade, a rentabilidade que eu vou obter, ela pode ser maior do que a contratada, ela pode ser menor do que a contratada e ela pode ser negativa também. Eu posso perder dinheiro com a renda fixa se eu não ficar até o vencimento, tá? Então é importante saber disso aqui, porque é, como a gente pensa em renda fixa, né? A maioria das pessoas já pensa, não, não tem como perder dinheiro, né? Se a renda é fixa, tá, tá fixado lá. Sim, mas não esquece da letrinha miúda que a gente foi ler aqui no final do contrato no finalzinho ali do contrato. Então é importante saber que esse valor ele é fixado se você fica realmente até o final. E aí eu quero mostrar um efeito aqui com vocês. Vai ter um pouquinho de conta na tela, mas não precisa se assustar. A conta já tá toda feita, tá? É só pra gente poder ver um final disso qualitativo e linkar também com informações que a gente já tem falado nos outros calls. Então... Uma das aplicações de renda fixa, a gente tem falado bastante, o tesouro direto, né, Ela é bem comum, é o tesouro pré. Né? Então eu já tenho ela pré-fixada, eu já sei quanto que eu vou ganhar. Então imagina, você não fala o preço, né? normalmente quando a gente fala uma aplicação de renda fixa, você não fala o preço que você comprou, embora tenha, mas a gente fala a taxa que você está ganhando. Então a gente chama isso de taxa, aqui, então o tesouro pré, ó, ele tem vencimento em um ano, então se eu ficar um ano, eu vou ganhar 9,65%, que é a taxa. E aí, eu coloquei aqui uns valores. tá? O tesouro pré, ele sempre tem o um valor de mil reais lá no final. Então, você sempre vai receber mil reais no vencimento. Então, para eu poder ter uma rentabilidade, para eu estar ganhando alguma coisa, eu tenho que comprar ele por menos de mil reais, para eu poder ganhar alguma coisa aí. Fazendo as contas, com esse valor aqui, de R$ 9,65 ao ano, eu compraria ele hoje, supondo agora ele, o mercado abre, e eu vou lá às 10h30 da manhã e compro ele por R$ 912. Reais. Então, eu vou estar ganhando, né, no final de um ano, a diferença, os 88 reais aqui, de mil menos 912, e a rentabilidade percentual vai ser o quanto que eu ganhei, 88 reais dividido pelos 912, certo? Mas aqui a gente não pode esquecer de uma lei básica do mercado, que não tem como fugir em nenhum lugar do mundo e nenhum mercado, renda fixa, renda variável, que é oferta e demanda. Então, toda vez que tem muita oferta, o preço tende a cair, e toda vez que tem muita demanda, o preço tende a subir. Uma coisa que todo mundo quer, tende a ter preços cada vez mais altos. E uma coisa que ninguém quer, ou seja, começa a ter muita oferta, tende a ter preços cada vez mais baixos. E isso acontece também com os títulos de tesouro. Então, digamos que, depois de passado um, mei... um tempo, uma hora e meia, por exemplo, chega meio-dia do mesmo dia, tá? na mesma data da meio-dia. E aí, a oferta e demanda, o preço vai variando. E aí, esse título agora, ele passa a ser negociado a outro preço a 909 reais e nove centavos. Então repara que agora o preço do título está menor. Isso faz com que eu tenha uma rentabilidade, como ele vale sempre mil lá no final, eu tenho uma rentabilidade de 90 reais agora, em vez daqueles 88 que eu tinha anteriormente, então minha rentabilidade está maior. E se você calcular a taxa, vai dar 10%. Então repara o seguinte, é isso aqui que eu quero que chegue no final. Não precisa fazer as contas, mas o é que eu quero que a gente saiba e guarde para frente aqui na renda fixa a grande relação que a gente tem que levar é essa aqui, quando a taxa ela sobe, nesse caso aqui foi o exemplo que a gente mostrou aí, estamos falando da linha de baixo, o preço do título cai, então voltando aqui no slide, ó, tinha uma taxa de R$ 9,65, passou para 10%, a taxa subiu e o preço do título saiu de R$ 912,00 às 10,30 para 909 ao meio-dia. Então, se eu tivesse comprado o título ao, a, às 10h30, vendido ao meio-dia, mesmo sem considerar imposto, taxa, custo de transação, nada disso, eu estaria perdendo dinheiro. Isso aí você fala, ah, Felipe, mas você está considerando só dentro do dia, tem vários fatores aí. Não, mas se eu estender isso aí ao longo do tempo, esse efeito também se replica. Se eu colocasse, por exemplo, seis meses, eu só não coloquei porque eu queria colocar os números corretos aqui, ia dar um pouco mais de trabalho para poder fazer a conta, mas se eu colocasse esse efeito em seis meses, provavelmente isso aí ia acontecer também. Então, Voltando aqui no resumo qualitativo, né? taxas altas, taxa subiu, o preço do título caiu, ao contrário também é verdadeiro, se a taxa cai, o preço do título vai subir, isso a gente tem que ter sempre em mente na hora que a gente for fazer a nossa montagem de posição da renda fixa, Então na hora que eu for entrar na renda fixa, por quê? A gente aqui não está falando sobre fazer trade de renda fixa, estamos falando de alocação, então, eu vou comprar um título, se ele tem vencimento para um ano, eu vou ficar até um ano. Se ele tem vencimento para três anos, eu vou ficar três anos. A gente sabe que se a gente não ficar até o final do vencimento, a rentabilidade pode ser diferente, que foi exatamente esse efeito que eu tentei mostrar aqui. Então, o importante para a gente que vai fazer a alocação é entrar num bom momento. Saber que momento que eu vou entrar e em que, tito, que tipo de título. Porque o final ele já está determinado. Eu vou ficar até o vencimento. E aí, juntando tudo aqui com o que a gente tem falado das últimas vezes, e aí também mostrando um pouquinho de mercado, né? saindo um pouco da teoria e vindo para a prática, no qual passado eu mostrei sobre a curva de juros, né, o que, que era a curva de juros, como que ela é montada. E aqui eu trago uma atualização dela, então vocês vejam que da curva roxa para essa cor aqui, que eu não sei o nome para cinza, ela está subindo, tá ficando, ela está ficando paralela, mas ela está ficando cada vez uma acima da outra isso é com uma data evoluindo né então aqui a gente tinha 23 é, 30 de junho mais ou menos um mês atrás depois há uma semana atrás mais ou menos e a última dia sexta-feira do dia 23 então vocês vejam que a curva está subindo O que, que isso significa para todos esses vencimentos aqui embaixo a esse o meu eixo horizontal aqui são os vencimentos para todos esses vencimentos as taxas estão subindo se as taxas estão subindo a gente acabou de ver que os preços estão caindo ou seja, eu estou num momento em que as coisas estão baratas. O preço está caindo, a coisa está barata aqui para esses títulos. E aí, Amanda, eu não sei você, não sei quem está nos assistindo aí, mas eu, Felipe, eu prefiro comprar as coisas quando elas estão baratas. Então, mais uma vez, né, colocando aqui o que a gente tem falado das últimas, é, nos últimos calls, estamos num momento, ainda, isso tem acontecido já tem um tempo, mas essa janela para poder fazer essa entrada na renda fixa ainda está boa. Tá, ainda estamos com taxas altas, portanto, preços baixos. E aí, só uma última colocação aqui também, que eu peguei o máximo, né? Cada linha, se você traçasse uma linha vertical aqui, isso é um determinado vencimento. Então, por exemplo, onde eu estou passando o laser aqui agora, seria o título que vence em 9 de dezembro de 2025. Então, se eu ver qual foi a maior taxa que ele teve, lembrando, maior taxa, menor preço. Então, se eu ver qual a maior taxa ou qual o menor preço que ele teve, Desde janeiro de 2020, e plotar isso no gráfico, aí eu tenho essa curva esquisita aqui de cima. Mas o que eu quero chamar a atenção é principalmente dessa parte aqui, onde essa curva preta se junta com a curva cinza. Ou seja, eu tenho, para esses títulos mais curtos, né, até aqui um pouquinho, no meio de 2023, a maior taxa, desde janeiro de 2020, está acontecendo agora, perto da janela que a gente está falando nesse momento. Então, em um ano e meio, o me melhor momento de preços mais baixos ou de taxas mais altas está acontecendo agora, né em julho. Na verdade, vem melhorando desde o mês passado, né vem ficando cada vez melhor para você poder entrar. Quem entrou, por exemplo, no mês passado em alguma coisa dessa aqui, se for lá olhar o, o seu saldo e for fazer um saque agora, tiver que sair, comprou alguma coisa para 2023, mas é vender, vai provavelmente ver algum prejuízo aí nesse, nesse título que estiver vendendo. Por quê? a rentabilidade ela é fixa a renda fixa só serve quando você fica até o final do contrato se a pessoa ficar até 2023 vai receber aquilo que ela contratou não tem problema nenhum agora se sair antes pode ser que tenha problemas aí então a gente não vai falar sobre essa situação de sair antes isso para a gente aqui só entra na reserva de emergência e a gente coloca isso em títulos mais seguros que não sofram tanto esse efeito tá mas isso aqui corrobora mais uma vez com o momento que a gente está bom para poder fazer a nossa alocação em renda fixa. A curva de juros, para poder terminar, a gente usa os títulos pré-fixados, mas como eu mostrei no call passado, né, principalmente lá no Tesouro Direto, todos os títulos do Tesouro, tanto o pré-fixado quanto os outros, o Tesouro IPCA+, ou o Tesouro Selic, eles têm um componente pré-fixado também. Então, isso aqui se reflete lá. Se eu fosse plotar daqueles outros títulos do Tesouro, também ia aparecer esse mesmo efeito. A gente não precisa levar exatamente para lá, mas resumindo, aquele componente pré-fixado do Tesouro IPCA, que ele paga IPCA mais alguma coisa, esse componente está no maior patamar possível, possível não, está no maior patamar desde janeiro do ano passado. O do Tesouro Selic é a mesma coisa, ele paga Selic mais um cascalinho ali. Esse cascalinho está no maior desde do, de janeiro do ano passado. Tá? Então... É, estamos num momento muito bom para poder fazer essa alocação, para você poder saber o que, que é melhor para você, de acordo com os seus objetivos, se eu faço mais para curto prazo, para longo prazo, mais uma vez a gente convida vocês a visitarem o nosso site, né, falarem com a gente, para a gente poder realmente poder ver qual é a sua situação, quais são os seus objetivos, e recomendar aí a melhor carteira para você. Certo? Falei igual a metralhadora, como normalmente eu faço, mas acho que deu para explicar aqui, legal. Pode tirar minha tela, por favor, Matheus? Obrigado.
0: Muito bem. Obrigada, viu, Felipe, pelas informações. É muito importante, né? A gente tem pessoas que estão tá entrando no mundo de investimento agora, então a gente só falar renda fixa, a pessoa não entende do que se trata, então é legal trazer essas, essas informações para a galera. Obrigada, viu?
1: Obrigado, Amanda. Boa semana, pessoal. Boa semana para você também, Amanda.
0: Obrigada. Bom, pessoal, agora a gente vai falar sobre renda variável, e quem fala sobre renda variável é o Felipe Garran. O Felipe Garran está de férias essa semana. Então ontem à noite ele deixou o vídeo gravado para a gente passar aqui na call com as informações para vocês. Então a gente vai rodar o vídeo deles agora para vocês é, a respeito do que ele tem para falar para a gente sobre renda variável.
2: Fala galera, beleza? Espero que você esteja bem. Esse nosso call de segunda-feira, né, semana do dia 26 ao dia 30, mas eu estarei em férias, então eu gravei meu call, é, domingo à noite, dia 25, tô aqui gravando esse call para vocês, legal? Então vamos junto, porque vai ser bem legal, a gente vai falar um pouquinho sobre como é que tá o mercado de renda variável para essa semana que se inicia no dia 26, beleza? Vem comigo aqui, deixa eu colocar a minha apresentação aqui com vocês, vamos ver se vai rolar isso aqui. Ah, vai rolar assim, né, pá, pá. Aqui vai ficar mais legal. Uma apresentação grande, eu pequeno, é como deve ser. Então, deixa eu conversar um pouquinho a respeito dessa apresentação que a gente está esperando aí, né? O que, que a gente está esperando para o mercado nessa semana. Legal? Muito bem. Então, o que aconteceu na semana passada? Na semana passada, o IMAT, né? Lembra que o nosso IMAT, ele nada mais é. é peraí, saiu o um negócio aqui, voltei. O IMAT nada mais é do que. O, aquele índice da bolsa que mostra as empresas que tem a ver com o setor de commodities, né? Então, principalmente, empresas como Vale, Fale, CSN, né? Então, minério de ferro, siderurgia e assim por diante. Olha só o desempenho, 27,09 no ano, né? Então, segue comandando aí as BDRs, também estão com um bom desempenho no ano, né? E a gente vê que o setor de construção civil né mercado imobiliário aqui ele vem performando bem mal o Ibovespa né na média do ano tá lá em 507 não é um ano dos melhores para a bolsa né mas a bolsa alguns setores vem performando bem como um setor de commodities como a gente viu legal lembra que eu gosto muito de colocar isso numa no num gráfico de retorno versus risco né aqui no eixo x a gente tem os riscos essa é a volatilidade de se investir nos mais diferentes tipos de ações tá certo e aqui você tem o retorno né no eixo x Tá bom? Retorno aqui do eixo X, beleza? Muito bem. Ó, o IMAT é o que está arrasando, como a gente viu, um retorno aí na casa de 27%, com uma VOL abaixo de 28%. Setor imobiliário, as empresas de construção civil, VOL alta na casa de 33% e vem retornando negativamente. Outro destaque é o IFIX que é o índice dos fundos imobiliários, né? Vem com uma vó baixa, como é de costume, isso não mudou, mas o retorno, tá um retorno negativo nesse ano, ainda efeito é da pandemia, desse reajuste, de como é que vão ser as lajes corporativas tal, então existe bastante temor, isso gera incerteza e tem gerado, então, esse retorno negativo por hora. Beleza? Muito bom! Semanalmente falando, a gente teve né, o índice de BDRs indo muito bem na semana passada. E por quê? Porque a Bolsa Americana segue andando muito forte. Né? É, lembra o seguinte, o B, a BDR, quando você tem BDR na sua carteira, Bolsa subindo joga para cima bolsa americana subindo joga para cima o seu resultado e o dólar subindo também joga para cima então isso aqui é a combinação do resultado da bolsa americana naquele período do tempo e dólar semana passada foi um belo do investimento é legal tem carteira um pouco de BDR para diversificar na sua carteira de diversificar o risco, né? Lembra que aquele de commodities, o IMAT, segue indo muito bem, então a gente tem indicado isso para os nossos clientes. Lembrando, tá? Isso aqui não é indicação de compra de investimento. Você quer indicação nossa? Vira cliente nosso que a gente vai ajudar você a montar com uma carteira vencedora, uma carteira que vai te fazer em 5, 10, 15 anos acumular uma riqueza muito legal. Legal? Bom, Ibovespa na semana passada andou negativo, 0,79 negativo, não foi uma semana boa para o Ibovespa. E os que mais sofreram foram consumo e principalmente construção civil, né? Construção civil sofreu muito na semana passada, como já vem acontecendo setor elétrico a gente está acompanhando muito de perto por conta da crise hídrica, né? será que vai ter racionamento? Será que vai zoar muito a economia isso daí? Muito bem, semana passada como a gente pode ver, ficou meio que no zero a zero, como a bolsa foi mal como um todo, o setor elétrico não foi nada de anormal, né? Quando a gente olha o que aconteceu no ano, o que está acontecendo no ano, o grande destaque do setor elétrico continua sendo Energiza, Energisa subiu 112% já no ano e a Light é o destaque negativo, caiu 33,5% no ano. Setor de construção, o que está que acontecendo no setor de construção? E por que, que a gente está olhando também o setor de construção? Porque é um setor básico da economia, muito importante, que mostra atividade econômica e também porque a gente tem vários players da Bolsa, né, que são do setor de construção civil. Então, olha só. RN e Azevedo na semana passada foram muito bem. Aliás, Azevedo no ano inteiro tem ido muito bem, né? Destaque negativo para Viver. Viver tem arrebentado no ano, né? Por quê? Você tem uma série de empresas, né, na, na Bolsa Brasileira, a gente vem acompanhando isso de perto, que estavam em recuperação judicial, que estavam perto da falência e, portanto, estavam sendo negociadas a troco de nada, né? Então, quem entrou nessas operações, Enxergando que eram empresas capazes de dar a volta por cima e cumprir um plano de reestruturação, de recuperação eh, judicial legal, se deu bem, né? Se deu bem como, Felipe? Se deu bem assim. Olha só, Azevedo subiu 202%, Viver subiu 192% e Rossi já subiu 81% nesse ano. Empresas que estavam em dificuldade pelo setor, pelo momento que viviam e tal, mas conseguiram andar muito legal na sua reestruturação e aí o preço do papel arrebentou. Né? A gente tem dado esses calls, principalmente a Azevedo, era um call nosso, para os nossos investidores. Volto a dizer, a gente tem que conhecer você, o seu suitability, a sua carteira para dar call de investimento. Tá? Mas a gente, esse era um call que a gente tem utilizado aqui na iPlan porque a gente considera que a Azevedo tinha muito potencial para subir, de fato tem subido. E a gente vê uma bela de uma empresa como Ezetec caindo 33% no ano. Né? O setor de construção civil se rearranjando por conta da pandemia, o tipo de imóvel, posicionamento, aquele tipo de coisa. Então, tem sofrido bastante também. Legal? Vamos falar um pouquinho da agenda para essa semana, não só para essa semana, mas para as próximas, né? quais são os principais destaques distribuidoras de energia devem vir com recuperação, se espera um trimestre forte, o segundo tri vai sair o resultado do segundo tri de 2021, se espera uma recuperação intensa em relação ao ano passado, o segundo tri de 2020 geradoras sofrendo com a crise hídrica, então entre transmissão e geração estamos preferindo as transmissoras deve vir um aperto monetário mais forte do que a gente esperava, né? a gente percebe os indicadores de inflação fortes e a gente acredita que o aumento de juros pode ser até na casa de 1% na próxima reunião do Copom. E fica aquela discussão, né? É, bolsa sobe se a gente tem indícios de que a vacinação vai andar rápido e essa variante delta não vai afetar tão fortemente como se esperava ou como se espera. Por outro lado, se se percebe que a eficácia das vacinas é menor em relação à variante delta do que se esperava, a gente deve ter a Bolsa sofrendo. Ou seja, se espera bastante volatilidade aí, até também pelo cenário político. No cenário externo, a nossa grande atenção, o foco de atenção vai para o monitoramento dos resultados das companhias americanas. Né? A Bolsa americana vem subindo há anos, muito fortemente, e o que a gente espera é que em algum momento vai haver uma correção. O trigger dessa correção, que vai fazer com que essa correção aconteça é quando os resultados não vierem tão fortes quanto esperado, então a gente está de olho aí, a gente acredita que isso pode demorar um pouquinho ainda, mas quando você tiver um ponto de inflexão e os resultados começarem a dar uma fraquejada, a gente acredita que o preço das ações americanas pode cair, então olho aberto para quem está investido em BDR, a gente recomenda, mas tem que ser um investimento pequeno na nossa na visão da carteira do investidor. Primeiro porque o nível do dólar já está num patamar legal e segundo porque deve haver uma correção em algum momento da bolsa americana. Beleza? Muito bom, deixa eu descartar tudo aqui. E é isso, pessoal, é isso. né? Fica com a gente aí, eu já volto agora a palavra aí para o pessoal, aí acho que é a Amanda que está apresentando hoje, né? E fiquem com a gente aí, obrigado por me aguentarem. E até mais, uma abração, boa semana, bons investimentos para vocês. Valeu, tchau.
0: Boa, muito bem. Obrigada, viu, Felipe, por ter deixado essa, esse vídeo aí para gente. Tenho certeza que foi muito uh, instrutivo para muitas pessoas que estão tá nos assistindo. Agora, vamos falar sobre fundos de investimento com o Eduardo Tavares?
3: Bom dia. E aí, Amanda, como é que você está? Tudo bem?
0: Tudo bem, você?
3: Tudo bem, graças a Deus. Seguinte, vou falar de um fundo de investimento hoje, para variar, vou apresentar um fundo aqui, muito legal, um fundo interessante, né? vou pedir para o Matheus colocar a minha apresentação aí, é, então vamos lá, vou apresentar um fundo aqui, que é um fundo de investimento no exterior, e olha só, esse é um fundo multimercado e atualmente a tese dele é uma aposta na melhora, na retomada da economia Após aí o pior da pandemia, segundo é, o gestor desse fundo, que daqui a pouco eu vou falar quem é, é tende aí o, o call da reabertura que o pessoal tem chamado, né? Uma volta aí das atividades, o pessoal podendo sair um pouco mais, empresas aí reaquecendo, né? E esse gestor enxerga um potencial bom de retomada e óbvio que isso na visão dele então vai se refletir no preço das ações. Então olha só que legal o fundo. Ele é gerido pela gestora lá, pela Asset do BTG Pactual, é, e trata-se aqui, na verdade eu botei o nome dele aqui em cima, né? É o Mobius Emerging Markets, é, fundo de investimento no exterior, né? Um fundo multimercado. Então, é gerido lá pela gestora do BTG. Qual que é a política de investimento dele, né? O objetivo dele é investir 95% da carteira, 95% do patrimônio líquido, é, em cotas desse fundo aí, ó, o Mobius Emerging Markets Fund é um fundo que está é, alocado lá na Europa, né? Mas é um fundo que investe então em ações de empresas de mercados emergentes, né? Por exemplo, Brasil, é, Índia, China, né, leste europeu, um pouquinho de países da Ásia ali, né? Países que não são desenvolvidos, mas, ah, segundo alguns critérios macroeconômicos e de negócios, estão em desenvolvimento, estão com a economia ali é, deslanchando né? e tem um potencial bom, portanto, de crescimento. Né? Então, quais são as características do fundo? Eu vou falar primeiro do fundo aqui do Brasil, o fundo do BTG, né? que você pode acessar investindo lá pela plataforma, é, fazendo seu cadastro com a gente na iPlan, você vai ter acesso aos fundos lá do BTG Pode fazer seu investimento lá. Então, o público-alvo para esse fundo é o investidor qualificado. Quem é o investidor qualificado? É aquele que tem mais de um milhão em investimentos. Então, se você que está assistindo a gente aí é, se enquadra como investidor qualificado, você pode ter acesso a esse fundo aí ah, e diversificar bastante a carteira com investimentos em outros países. Né? Ah, aí você pergunta, poxa, mas então não é para mim, né? Não tem um milhão de reais de investimento? O que eu faço? que eu faço? É, tem uma alternativa para você alcançar esse fundo se você tem uma certificação no mercado financeiro, por exemplo, a SEA ou então o CFP, né? Que te habilita a ser consultor de valores mobiliários junto à CVM, né? Você tira a certificação, se registra como consultor, você pode então é, você, é, passa a ter esse status de investidor, na verdade, investidor profissional, né? Mas o investidor profissional ele é considerado um investidor qualificado. Então você passa a ter acesso a esse fundo, não precisa ter um milhãozinho aí, né? Quem que não tem um milhãozinho hoje para investir? Mas não precisa ter. Você pode acessar esse fundo, que é uma, uma oportunidade, uma, uma opção, não uma oportunidade, uma opção interessante de diversificação, né? É, a taxa de administração desse fundo é uma taxa que não, não é das mais caras, né? 1% ao ano para um fundo multimercado, é uma taxa bem razoável, né? Normalmente a média aí do mercado é uns 2%. E esse fundo não cobra taxa de performance, o fundo brasileiro. Né? É, então, a aplicação mínima nele é de R$ 5 mil reais, não é um ticket muito alto né, para você entrar. Agora vamos falar do fundo. No qual esse fundo do BTG investe, né? Porque o fundo do BTG é um fundo de cotas, então ele não vai investir diretamente nos ativos, nas ações das empresas, ele vai investir num outro fundo que faz isso. Esse outro fundo é o Móbius Emerging Market, né? Como eu falei, é um fundo offshore, é um fundo que está lá no exterior, né? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho desse fundo. A gestão dele é feita pela Mobius Capital Partners, que é uma gestora nova, é uma gestora que tem aí uns três anos, mais ou menos, acho que ela é de 2017 ou 2018. É, e qual que é a tese dela, o que ela busca? né? Investir em empresas de países emergentes. Né? Quem é o gestor? É o Mark Mobius. Esse cara, esse cara é... Muito conhecido, bastante experiente já, polêmico algumas vezes, mas sem dúvida é um investidor é, muito bem sucedido, né? O apelido dele, não sei se você já tinha ouvido falar, mano, mas é a Águia Careca. Por que será que ele tem esse apelido? Eu me identifiquei com o Mark me identifiquei com a Águia Careca aí, né? É, ele ganhou esse apelido por causa do estilo de investimento dele, né? O cara que vai à caça das melhores empresas ali, né? mais agressivão e tudo mais... É, e qual, qual que é a experiência do Mobius, né? Pô, um cara mundialmente conhecido aí por ser grande conhecedor de mercados emergentes. Ele tem mais de 40 anos de carreira, né? Ele tá com 80 e poucos anos agora e ele começou... a uh, ele começou fazendo algumas coisas no mercado financeiro e ele foi convidado para ser gestor na Franklin Templeton, que é uma baita de uma gestora mundialmente conhecida, ela investe no mundo inteiro, né? gigante, gigante americana, Franklin Templeton. E o Mobius foi gestor de fundos lá por 30 anos, ele foi gestor de fundos que investiam em países emergentes. Então, é, nesse tempo todo de atividade, esse cara geriu mais de 50 bi de dólares uh, alocados em 51 países, né? então ele conhece muito o país emergente, viaja muito o cara já viajou para mais de 100 países buscando teses de investimento né? principalmente Ásia América Latina, África e Leste Europeu, então é, é alguém que vai atrás que vai conhecer, ele visita os países, visita as empresas prova de que ele vai conhecer é que ele é um grande fã do carnaval brasileiro olha só, o Mark Móveis é assíduo na, no carnaval do Rio lá na Sapucaí, já foi mais de 11 vezes lá, foi visto lá, fotografado lá na Sapucaí, ouvindo um sambão, né é... Ele fundou, então, essa gestora, a Mobius Capital Partners. Ele saiu da Franklin Templeton, acho que em 2017, mais ou menos, né? meio que é, programando a aposentadoria, e a aposentadoria dele foi abrir outra gestora. Aí, o cara é incansável. Aí, né? Então, agora, a, a, essa asset dele ela tá em 11 países, investindo em 11 países. E olha só que interessante, os caras visitam mais ou menos 600 empresas por ano. Então é pessoal que está muito ativo na procura de boas oportunidades, e essas oportunidades vão estar tá lá na carteira do fundo, esse fundo está na carteira do fundo de fundos do BTG, que você pode acessar, se te interessar. É... Quais são os conceitos de investimento do Mobius? Né? Ele é um cara focado em análise fundamentalista, então ele vai olhar os fundamentos das empresas, né? ele não está muito interessado em, em gráfico, né? análise técnica, procurar momento ali de entrada, ele quer achar boa empresa barata, é isso que ele faz usando conceitos de análise fundamentalista. Ele tem uma visão de longo prazo, então ele costuma ficar bastante tempo aí investido nas empresas, né? você não vai ver a carteira do fundo girar muito, ele procura empresas que estão no momento que ainda não começaram a deslanchar o crescimento e ele fica nessas empresas pegando justamente essa tendência de alta aí. É um cara que gosta muito de, de crise, né? Ele é bem agressivo nisso e ele considera a crise um momento bom para comprar ação. Caiu o preço? É agora que eu entro. Vambora, vamos botar papel de boas empresas na carteira para esse fundo deslanchar. né é, Uma outra característica dele e da gestora dele é indicar participantes de conselho das empresas, então é, muitas vezes o fundo entra com, com uma participação relevante na empresa, o que dá ao fundo o direito de indicar um conselheiro, né? então é, os conselheiros indicados pela, pela Mobius Capital, Part, é, Capital Partners, ele, eles vão ajudar a empresa, vão dar alguns, alguns insights ali para ajudar a empresa a destravar valor né? e a crescer mais, então é outra característica. Uh, o móveis também tem uma grande preocupação em escolher empresas sustentáveis, né? Então, é, recentemente estava procurando ativos aqui no Brasil, né? setor de mineração, setor de siderurgia. E ele, ele é muito criterioso em escolher empresas que tenham preocupação ambiental, que tenham preocupação é, com a parte de como trata os sócios minoritários, né, os acionistas. Então, isso é uma grande preocupação dele. E tecnologia também. Né? Ele considera que uma empresa é, que hoje se revela como uma empresa boa e potencial para crescimento é uma empresa que investe em tecnologia, que não parou no tempo, mas que tem... Tecnologia como um dos seus principais ativos. Né? Então, ele procura empresas com essas características. O Mobius tem uma história antiga aqui com o Brasil. Né? Ele investe aqui mais ou menos desde 98, quando a Telebrás foi privatizada. Ele entrou investindo em ações da Telebrás. Hoje em dia, ele mesmo disse, declarou que está em lojas americanas, B2W e Fleury. Né? Então, ele continua presente aqui no mercado brasileiro, gosta do mercado brasileiro. Apesar de que o principal mercado em que ele atua hoje em dia é na Índia. Então, se você colocar os seus recursos nesse fundo, você vai estar exposto a todos esses mercados aí, né? A tese dele, então, para a gente acabar, né? Ele está otimista com a retomada da economia pós-pandemia. O Felipe Garran falou um pouquinho antes, né? Que o mercado está pesando sucesso da vacinação e variante delta. O Mobius, olhando de uma forma um pouco mais geral, ele está otimista... É, com a retomada, e ele acha: olha o que, que ele falou aqui, ó, ele prevê, né? Uma forte recuperação global deve finalmente ajudar os mercados emergentes a ter um bom desempenho após uma década de atraso em relação aos mercados de países desenvolvidos. Né? Então o Mobius vê que as bolsas dos países emergentes elas ainda estão descoladas, mas não era para estar tão descolada assim em relação à Bolsa dos países desenvolvidos. Então ele acha que a partir dessa reabertura os emergentes vão ser muito favorecidos e tem potencial aí de se aproximar um pouco mais do desempenho dos mercados americanos. Então ele tá vendo com otimismo aí a retomada. Então, só para vocês verem aqui, desempenho recente desse fundo, né, de janeiro de 2009 a julho de 2021, é um fundo que acumula 110% de valorização em 24 meses. No ano ele tá com uma rentabilidade de 26,22%, né, até julho. Uh, ele tem uma volatilidade alta, né? Como você pode ver aqui ó, 21,39% de volatilidade oscila bastante o fundo, né? É um fundo é, agressivo, ele é indicado para investidores que tenham um perfil arrojado, né? Que tenham um perfil mais, mais, é, é mais com a mais apetite pelo risco, né? Que gostam mais de risco, que não vão ficar desesperados se a carteira oscilar 20% num dia, aí, né? Ou numa semana, sei lá mas é um fundo mais agressivo, é um fundo mais arrojado. Aqui a gente tem o índice de Sharp, né? já falei dele em, em outros calls, é, é um índice que ajuda a gente a entender como é que esse fundo está recompensando os investidores pelo risco que está correndo, então esse aqui é um Sharpe que é considerado bastante bom né, para a indústria, é, bom, a gente está com um Sharpe de 2,30 aqui no ano, é, é um bom índice, né? É, mostrando que o fundo... É, para um ponto de risco que ele está assumindo a mais, ele entrega aí 2,3 pontos de retorno a mais. Então, é um fundo que está é, por enquanto performando bem. E eu queria então apresentar esse fundo para vocês hoje. Claro que é, não estou fazendo aqui a recomendação de investimento, mas se você quiser recomendações de investimento, é, você pode fazer aí o seu, seu cadastro na iPlan, fazer lá o seu, seu suitability, né? o seu é, sua identificação de perfil de investidor. Uh, e aí, esse aqui, essa aqui é só a ponta do iceberg. Tem um mundo de fundos de investimento para a gente desbravar e para a gente recomendar para você uh, num contato mais pessoal via iPlan. Beleza? Então, está dado o meu recado. Fundo da Águia Careca, muito legal. Dá para ser investido aqui por brasileiros. E a gente se fala semana que vem. Valeu. Tchau, Amanda. Tchau, até
0: mais, Eduardo. Bom, o pessoal já foi bem enfático aí, falando de quem quiser tiver interesse né em, em falar com a gente, ter um, um, um estudo aí para saber onde investir, mais personalizado, é só entrar no nosso site da iPlan, é iPlan.com.br, lá você consegue descobrir qual é o seu perfil de investidor, falando com o nosso chatbot, você agenda uma mentoria diretamente com os nossos especialistas, então você vai conversar com eles, eles vão explicar para vocês como funciona, e aí eles montam uma carteira personalizada para o seu estilo de, de investimento, tá bom? E queria lembrar vocês também de curtir o vídeo aqui no YouTube, acompanha a gente, ajuda a gente a crescer no canal, é, temos as nossas redes sociais também, todos os nossos calls eles vão para o Instagram, vai para o Spotify também, quem não quiser ficar vendo o vídeo pode colocar lá no Spotify, enquanto dirige, coloca lá para tocar e vai escutando a gente, tá bom? Então, fica com a gente. Semana que vem nós estamos aqui de novo com mais informações para vocês. Boa semana e bom dia para vocês.